0: привет продолжаем изучать тору и сегодня у нас сегодня у нас 29 минахим ава 29ое число вечером наступает новый месяц месяц Илуль наступает и мы значит в месяце иуль начинаем готовиться начинаем готовиться в месяце уль к чему мы начинаем готовиться мы начинаем готовиться к Рошешене, к дню суда и весь месяц и луль мы проверяем. Вначале, это очень интересно, как сделано. Смотрите, как умно сделано. Вначале человек о, судит себя сам, как будто бы. да? Он делает то, что называется хишбон нефиш. Он просчитывает весь свой прошлый год. Просчитывает все планы прошлого года. У меня, например, было... Я в прошлом году там одну вещь пообещал сделать и не сделал. И я пообещал, это связано было с изучением Торы и так далее, я не сделал. Теперь, значит, мне нужно будет перед Рошашана снять недеры. Есть такой обычай, значит, недеры – это когда человек берет обед перед Богом, обещание. А получается, что когда человек берет какую-то вещь, там изучение Торы, заповеди, он как будто бы обещает это Богу, да, вот он лично говорит, я сделаю. И потом есть специальная процедура, перед днем суда – Что собирается Рвинский суд? Такой, да, должно быть, три религиозных еврея, соблюдающих шаббат обязательно. И ты говоришь: вот если я взял какой-то обед и так далее, и так далее, прошу признать его несуществующим, я не знал в тот момент тех обстоятельств, которые знаю сейчас. И раз я в тот момент этого не знал, значит, и обед мой, я когда брал, это не действительно. То есть, это как не работает. Если бы я знал, я бы не брал. И они говорят: прощено тебе, прощено тебе, прощено тебе. И этот обед снимается. Это я очень как бы коротко говорю процедура. Она более такая уже тысячи лет этой процедуре снятия обедов. И вот по идее, если мы правильно этот месяц проведем, то мы подойдем к дню суда с очень хорошими намерениями, с очень хорошими такими мыслями, да. То есть раскаяние оно снимает, снимает ä, преступление. То есть если человек искренне раскаялся, он полностью раскаялся, он прямо как бы вернулся, кнопка за 20 установки, нажал такой, все, заводские 20 установки, полностью раскаялся, значит, то он как будто бы стер то, что то, что было, вот так вот хорошо, друзья сегодня мы, кстати, встречаемся с Яковом Шатадиным возле стены плача, с Божьей помощью встречаемся там, пойдем, есть такая синагога специальная под стеной плача, есть там раскопки, и вот если в этих раскопках идти там по тоннелям, по тоннелям по тоннелям, то под под стеной прямо есть самое близкое место к святая святых, есть синагога. И эту синагогу, интересно, что ее, на нее в свое время пожертвовал деньги, значит, Геннадий Боголюбов. Геннадий Боголюбов, знаете, у него фамилия такая красивая, Боголюбов. То есть его видна семья, сильно любили Бога, поэтому они получили эту фамилию Боголюбов. И он, когда Бог ему дал деньги, то он из этих денег выделил очень много денег на благотворительность. Они построили еврейский центр в Днепропетровске. Это самый большой в мире общинный еврейский центр. 70 миллионов долларов он стоит, насколько я помню. И здесь они построили эту синагогу. Он лично пожертвовал. Там написано, это синагога Геннадия Боголюбова. И там можно молиться. Это место самое близкое к святах святых. И сегодня Яков Шатадин с Божьей помощью там будет. И я Так что пишите ему Пишите ему запросы, чтобы он мог за вас помолиться. Мы сейчас хотим сделать вот туда раз в неделю, например, доступ. И чтобы те, которые в, как бы наши друзья, да, те, кто поддерживают движение нашего Икра, что мы хотим, чтобы больше людей услышала и узнала о Боге. Значит, мы будем молиться, чтобы Бог вам давал благополучие, возможности, здоровье, силы и все. Так что пишите Якову Шитадину. Все, сегодня 29-е Минахи Мава, последний день получается, сегодня месяц Минахим Ава начинается месяц Илуль. Илуль месяц это когда месяц это сокращение, до выдадили Я для любимого, любимый для меня, когда Всевышний он уже выходит в как бы в поле, да, в народ, и очень много людей в мире, которые это знают. Они в это время как раз ищут близости со Всевышним, а Всевышний хочет, чтобы люди искали близости со Всевышним. И этот месяц такой, он месяц духовного пробуждения, назовем это так. И пиковая, как бы пик года Роша Шана, это ровно осталось 31 день до него, и два дня весь мир знает, мир об этом не знает, весь мир проходит сквозь такой луч света, и то, что вот называют на востоке карма, это у человека накапливается, накапливается запас мысли, как бы таких мыслей форм это его поступки и его намерения. И каждый из нас это такой сгусток, да, как, как знаете, человек похож на айсберг, где под водой находится под водой находится его подсознание. Да? Это как похоже на айсберг. Под водой находится его подсознание. И, значит, там находятся все его мысли, формы, воспоминания за прошлый год, намерения на будущий год, все его мечты, поступки, которые он делал, его оценки себя и других людей. Все это как отпечатано в подсознании. И в Рожа-Жена сквозь это проходит такой луч света. И у каждого такой появляется, как слепок такой, да, как такой... Ну, нельзя сказать, что это прям точный фильм, который прошел сквозь, знаете, как... Раньше фильмы были, когда пленка, сквозь нее идет свет, и на, на, мы сидели, смотрели на экране, как двигался фильм, да, через пленку. Здесь это все-таки более, мне кажется, похоже на что-то такое компьютеризированное, но идет на будущий год, идет как бы сценарий твоего будущего года. И ты уже потом в течение года в рамках этого сценария у тебя есть люфт такой, да, люфт это, ты можешь действовать больше, меньше посередине, но уже как бы будущий год уже... Вроша будет у каждого из нас. И у мира в целом он будет уже предсказан. Так что будем молиться, чтобы он был хороший. От каждого зависит, какой будет год у мира. Этот год, конечно, в том году очень плохо молились. Потому что год, если посмотреть, очень плохие. Последние годы плохие. Эпидемия. двадцатый год. Эпидемия, эпидемия, эпидемия. Только эпидемия более-менее стала заканчиваться. Бах, война. Кризис экономический. Засуха, дикая засуха сейчас Если сейчас мы в Рошашина хорошо не помолимся Может быть холодная зима очень сильно да? То есть тут засуха, а потом холодная зима Поэтому очень важно Каждому отдельно в душе Раскаяться, приблизиться ко Всевышнему И просить, чтобы был хороший год Мирный, благополучный Здоровый Спокойный Что человеку надо? Если нет войны Если все спокойно, есть работа Все Радуйся, развивайся, учись, получай удовольствие. Все. Что еще людям надо? Чтобы был мир, мир в душе, мир в семье и мир в мире, чтобы можно было деньги зарабатывать. Хорошо. Все. Значит, сегодня 29-й Минахимава и говорит нам, эта книга Рубач Стрэба говорит такую идею, что работа должна быть самостоятельной. Значит, работа имеется в виду духовная работа, не работа на заводе. На заводе работа не может быть самостоятельной. А работа, духовная работа, духовный рост, должна быть самостоятельной. Разумеется, он продолжает. Более высокого уровня в служении можно достичь, когда тебя берут за руку и ведут. Конечно, нужен раф, нужен учитель, нужно не выдумывать себе, как ты будешь служить Всевышнему. Есть, есть технологии, то есть человек, который хочет заниматься спортом, например, да, физкультурой, он не должен выдумывать, что ему делать. Он идет, он идет в спортзал, берет инструктора, инструктор ему смотрит на него, составляет ему его программу развития и потом его поддерживает в этой программе развития, помогая ему с нее не слезть. Это хороший инструктор. Но теперь, а если инструктор будет все время его утром будет на тренировку, на тренировке он его будет все время под, подталкивать, значит, и он его будет после тренировки он будет его там провожать домой, массировать, и завтра утром опять он его будет утром будить, вести на тренировку и так далее. Как вы думаете, какие результаты будут у этого человека? У этого человека будут результаты очень высокие, потому что хороший инструктор, который уделяет тебе много внимания он тебя поднимает невероятно. Но минус в чем, что когда человек, инструктора нет, инструктор ушел куда-то, и ты оп, и все. Я вижу много людей, которые учатся, например, вот молодые особенно ребята, они учатся в ешивах, когда они находятся в системе, то они учатся. Когда они выходят из системы, у них нет двигателя, они не могут сами себя двигать. Или какой-нибудь там человек а, вообще где-то в глухой деревне, он сам начинает соблюдать заповеди, он сам начинает молиться, он сам начинает учиться. Его уже не сдвинешь. Его уровень может быть ниже, но это его, полностью его. То есть, каждый каждая кирпичик в его духовном развитии, это заработан, и, то есть, это его, его, по-настоящему. Это то, что говорит Требба. Когда служение и работа духовная осуществляется собственными силами, то это дороже. Дороже для человека дороже, да, это дороже для Всевышнего. То есть это более такие ну, достижения. Пастух нужен нам 100%, всем нужен пастух, всем нужен учитель, всем нужен раввин, и Тора нам говорит, сделай себе раввин, если у тебя нет раввина, сделай, то есть он тебе просто нужен, но именно вот сейчас понятно после этого, почему написано сделай, то есть это должен быть твой выбор, я ставлю, вот я этого человека беру себе учителем, я его сделал, да, я буду слушать то, что он говорит, теперь Кнелы хахавер, приобрети себе друга. То есть я приложу усилия для того, чтобы приобрести себе друга, который будет мне помогать в развитии. В ли АДАМЛИКОВСХУД. Суди каждого с хорошей стороны. Начни с себя. Какой молодец. Сделал себе рава, выбрал себе друга. А какой молодец у меня равин. Да, вот это вот он тут сказал. То есть с хорошей стороны. А какой молодец у меня друг. Он красавчик какой. Ну что, что он на час опоздал. С тем не бывает. И я сам опаздываю, а что? Ну, только когда человек сам опаздывает, он что сейчас? А когда друг опаздывает? Как ты мог? Как такое нельзя? Нельзя это так делать. А сам ты, ну, я другое дело. У меня я, я без причины не опоздаю. Понятно, да? Хорошо. Теперь. Вторая книга. Вторая книга. То есть здесь первый совет подчеркивается важность самостоятельной работы. Когда ты смог себя поднять, это очень важно. Вторая книга. Совет значит обретение неба на земле. Говорит нам автор этой книги так: наши души не могут быть разбиты и нуждаться в починке. Они не могут быть обделенными и нуждающимися в чем-то. Их нужно только раскрыть и позволить им засиять. Значит, вот здесь э, очень мы затронули вчера тоже этот вопрос, помните, про то, что надо снять ржавчину с э, души и заточить лопату и копать. Сегодня другая метафора. Душа не может быть разбита и не может она нуждаться в починке. Значит, э, нужно только раскрыть вот этот внутренний свет и помочь ему засиять. Давайте разберемся, что это за свет такой и как это ему помочь засиять. Вот есть человек, да? Есть человек, у которого есть тело, прежде всего, да, это фактически, ну, то есть, это 100%. Насчет души некоторые спорят, но насчет, что спроси любого человека, есть у тебя тело? Он скажет, есть тело, "Ну, но по-любому есть, ну, то есть, как, вот оно. Значит, у человека есть тело, и это тело, оно очень-очень сложно устроено, невероятно сложно, вот, там, ты, чтобы просто рукой пошевелить, должен произойти... Какой-то невероятный процесс, который ученые со всеми их мозгами не могут повторить. Нет такого робота, который может вот так вот просто захотеть, так махнуть рукой и при этом вот так вот еще пальцами шевелить, а потом вот так сделать, вот так. Нет такого робота. То есть робот, чтобы он, может он так может сделать и так может сделать, и так может сделать, если ему кнопку нажать. Но вот именно вот так вот, и вот так вот, вот так вот, вот так вот. Еще одновременно урок тоже проводить. Робот не может, сто процентов. А человек может. То есть у нас есть невероятно сложное, вообще вот такое вот, ну прямо фантастически, э, изумительно мудрое тело. Да, это факт. Теперь <клёп> этим телом управляет, э, вот тут в, в голове есть у человека... Такая система, мозг ее называют, мозг, который, вот мы компьютеры программируем, и мозг у нас запрограммирован Какие-то там нас учили правила поведения, принципы поведения, законы русского языка, законы английского языка, украинского языка, что такое хорошо, что такое плохо, в общем, человеку закачивают туда программы, 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 и потом человек уже, оп, я, значит, я... а как тебя зовут? Знаете, кто же, как робот такой? А меня зовут вот так. А откуда ты знаешь, что тебя так зовут? Меня всю жизнь так называют. А как бы ты себя назвал? Не знаю. Вот не знаю, как бы я себя... Вот если бы ты сейчас сам себе давал имя, какое бы ты себе имя выбрал бы? Вот Маргарета Тиш. Она бы себя Маргаретой назвала или Маргарита, может быть? То есть не факт, что она бы себе выбрала фамилию Тиш. Может быть, она бы выбрала себе другую фамилию. Если бы сама себя... Вот сейчас бы она создавала. И полностью была независима в своих, в своих желаниях, как себя назвать, то, может, она себя как-то по-другому бы назвала. То есть у человека есть вот такая вот как бы виртуальная система, виртуальная система управления с собой, своей жизнью. И, значит, говорят нам духовные, духовные учителя, что у человека есть душа, есть душа, есть у человека вот этот свет, божественный свет. И Тут некоторые задумываются, да, некоторые задумываются, говорят, слушай, а может и правда есть, ну, не зря же там такие умные люди, да, верят в Бога, как Исаак Ньютон, например, да, ну, что он, дурак был, что ли, Исаак Ньютон, да, к примеру, он же, наверное, там, физику знал неплохо, значит, ну, человек может, вот, То, что касается Бога, здесь уже начинаются у всех расхождения. Почему начинаются у всех расхождения? Потому что духовный мир, он непостижим материальными материальными органами восприятия информации. То есть мы его воспринимаем только вот это вот Интеллект это вообще в принципе виртуальная система. То есть покажите мне интеллект. Где интеллект? Где он? Как он? Ну вот где он этот интеллект? Его нет. Но люди же им пользуются, люди говорят, у меня есть интеллект, я знаю, я живу по таким-то правилам другого, я по таким-то. И только вот эта вот сама по себе виртуальная система интеллекта, она может постигнуть еще более виртуальную, никак не привязанную к материи, духовную систему. И душа находится там. Теперь, когда человек говорит, у меня душа разбита, вот здесь говорится, здесь говорится, наши души не могут быть разбиты. Но человек говорит, у меня душа разбита, что это значит? Это значит, что его система интеллектуальная, координат, в которой он живет, привела его к состоянию, когда у него тупик по его же системе. То есть то, что он хотел, не получилось. То, что он не хотел, оно к нему пришло. То, что он не управляет. Ну, В общем, какие-то у людей есть вещи, которые приводят их в состояние расстройства, гнева. недовольство жизнью и так далее. Вот у человека в интеллекте произошла вот эта вся история. У него не складывается. Он чувствует, что оно не складывается эмоционально. И оно у него... Человек постоянно в стрессе, у него постоянно не складывается. Вот у него... Вот человек в стрессе. Он себе запланировал кучу дел в маленькое время. И он себе создал стресс. И он, он бегает в этом стрессе, его колбасит, он не успевает. Он пообещал и не сделал. А что ты обещал? Потому что я виртуально думал, смогу. В общем, человек себя загоняет, у него его мысли, то, как он их у себя в голове расставил. А что такое мысли? Мысли Мысли-то, они же не твердые мысли, это просто мысли. И вот он себя расставил в эти мысли, и сам же чувствует, что он не справляется, и он попал в стресс. Теперь стресс он чувствует по факту. Это такой выделяется у него внутри гормоны, яд такой. этот яд отравляет его тело, отравляет, 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 отравляет. О, болезнь, он заболел, все. И он говорит, у меня душа, говорит, разбита. Нет, у тебя душа не разбита, у тебя внутри этого всего есть супер-мега свет, чистый, энергичный, такой сияющий все. И говорится так, что если у тебя, значит, ты чувствуешь, что душа разбита, неправда. Душа у тебя идеально, в хорошем состоянии. Тебе нужно просто разобраться со своей интеллектуальной вот этой надстройкой. Все где-то там не сходится. То есть что-то ты там как-то то, во что ты веришь, оно где-то у тебя клинит, ну не сходится. Все. Ты веришь, что ты много дел сделаешь и не успеваешь. У кого не сходится? Да у тебя не сходится. Значит, просто скажи себе, я в день могу делать одно дело. Я буду планировать одно дело. Все. Оп, у тебя уже как бы сразу расслабление скажи себе, я не выполняю своих обещаний, я опаздываю, значит я сразу буду предупреждать смотри, мы договариваемся встретиться в 10 утра, но я скорее всего приду в 11 он говорит, почему? Ну потому что я скорее всего опоздаю так давай на 11 договоримся он говорит, давай, но ну, туда я приду в 12 то есть, нужно просто понять, ну что, ты такой и у тебя не будет стресса, что у тебя вот так вот, понятно, да? хорошо, теперь дальше, теперь дальше Все, мы с этим с душой тоже разобрались. И недельная глава. Сегодня как раз отрывок из недельной главы, он идеально подходит под вот эти две идеи, которые мы уже изучили. Значит, глава еще раз называется «Ре», «Смотри». Бог говорит еврейскому народу, говорит, смотрите, я даю вам благословение и проклятие. Благословение, если будете выполнять заповеди, проклятие, если будете не выполнять – И дальше вся глава объясняет, что такое благословение, что такое надо выполнять, что не надо выполнять. И тут дается нам очень классный закон, Всевышний дает закон вообще прям. Он говорит, каждые семь лет, как-то так, отпущение, отпущение. Дамир почему опаздывает? Потому что он позитивный. Вот все позитивные люди, я обратил внимание, большинство они опаздывают. То есть, они позитивно расценивают свои возможности. Они думают, что Бог им поможет выполнить там три дела, что вовремя придет одно, второе, третье. Им никто не помешает. Вот Позитивный человек, он почему-то уверен, что все люди вокруг будут, конечно же, помогать ему прийти вовремя. Нифига вообще, все не так. То есть, ты позитивный, да, но там 80% людей негативный. Поэтому автобусы опоздают, у тебя на дороге пробка, значит, потому что кто-то там непозитивный въехал в другого непозитивного, ну и так далее, все, поэтому, что делать, значит, надо делать поправку на свою позитивность, то есть надо говорить так, я рассчитываю с Божьей помощью прийти в 10, но, значит, ты же знаешь, какие люди, поэтому жди меня в 11, все, нужно предупреждать, Хорошо, значит, Всевышний говорит, что каждые семь лет нужно все прощать, все обнулять, значит, и тот, кто дает взаймы, он должен давать с учетом того, что через семь лет все, все, а, значит, а, как это, через семь лет, значит, каждый седьмой год все обнуляется. Это такой вот закон дает Всевышний, если ты даешь в долг, то значит, знаешь, что на седьмой год все, все это прощается. Знаете, как потом сделали? Люди перестали давать в долг, так а это стало хуже, чем, чем ну, вот, как бы нужно кому-то деньги, а другому не дают долг. Так а сделали так, что передают этот долг Бэйдину, а, то есть личные долги все прощаются, но долги государственные как бы Бэйдина не прощаются. Суда, судебные долги. И перед а, седьмым годом передавали долг этот суду, а суд потом передавал его обратно, там, ну, в общем, как-то нашли, нашли вот красивую такую вот схему, что ты выполняешь то, что Бог сказал, но при этом долг не теряешь, да. Но идея была такая, что каждый седьмой год надо обнуляться. Дальше, значит, нужно обязательно здесь дальше разъясняется, как работает помощь. И говорится так, что если ты будешь давать в долг, под проценты запрещено давать, без процентов. Если ты будешь давать в долг, если ты будешь помогать, если ты будешь э, помогать, значит, э, деньгами бедным и так далее, написано, не сжимай руку свою, не ожесточай свое сердце там, и так далее, открывай руку твою, давай ему в долг по мере нужды его, что ему не достает. Тут очень красивая такая идея, которая очень применимая. Каждому надо дать значит, каждому надо дать то, что ему не достает. Не надо давать человеку то, что ты хотел бы себе. Не надо давать человеку то, что тебе легко давать. Надо дать человеку то, что ему не достает. Это очень важно. И, значит, дальше написано «Ишамерлха», значит, «остерегайся, чтобы не было в твоем сердце плохого слова сказать, что приближается седьмой год» значит не, не не дам никому взаймы там и так далее то есть нельзя это говорить то есть помогает давай и зачем вот смотрите десятый отрывок он нам дает зачем на тонкий тенло дай дай ему вло и ралево веха, и чтобы не было зла в твоем сердце когда ты даешь ему Кибеглаля два раза, что из-за вот этого, именно из-за того, что ты ему даешь и помогаешь, и варехаха ашемелокеха, благослови тебя Бог Всесильный Твой, бэколь мазеха во всех твоих делах, у бэколь мишлах и адеха, и все куда ты пошлешь руку свою. Значит, в чем здесь, как это работает? Вот смотрите, здесь это работает, я вам сейчас постараюсь объяснить с такой с психологической точки зрения. Вот каждый из нас нуждается в чем-то, и ты нуждаешься, но ты понимаешь, что что что-то я смогу там получить силой, что-то я смогу выпросить у людей, что-то я смогу обменять, когда человек продает, или продает свой труд, или что-то. Но каждый человек, у него есть то, что нужно ему, и он пытается это получить разными способами. Кто-то просит, кто-то покупает, но чтобы купить, нужно опять же что-то продать. Но мы все все время, всю жизнь гоняемся за заполнением своих потребностей. Те те люди, которые много получают, они могут проанализировать то, что вы получаете от жизни. И окажется, что в том, что человек получает, есть огромный элемент, то, что называется удача. Как есть известная поговорка Трампа, он ее взял у других очень успешных людей. Чем больше я работаю, тем больше мне везет. Но именно ты создаешь работу, ты создаешь предпосылки, ты создаешь предпосылки тут проект, там проект, тут ты там книжку написал, тут еще что-то. То есть ты работаешь, создаешь предпосылки, но чем больше ты создал предпосылок, тем больше тебе везет. И процент везения, он например, у продавца, это у какого-то продавца 10% у него покупают, у какого-то продавца 20% покупают из тех, кому он предлагает. Кто-то дает рекламу, у него откликается там 2% из тех, кто ее видит, а у кого-то 3%. То есть все равно процент везения он может быть увеличить в два раза, да, вот этот объем. То есть было 10%, стало 20, было 2%, стало 4%. И все люди понимают, что от везения очень многое зависит. Теперь э, ты идешь по улице, например, или к тебе подходит кто-то и говорит: э, Помоги мне! мне нужно там, на хлеб не хватает. Ты говоришь ему, а что буду тебе помогать? Или не ему говоришь про себя, не-не-не, слушай, пусть тебе, значит, пусть тебе Бог поможет, значит, я не буду тебе помогать. Но если ты сказал, Бог поможет, это отлично, кстати. Это благословение, оно на тебя потом вернется, как минимум. То есть, если вы не даете физически, нужно хотя бы дать доброе слово, сказать, пусть тебе Всевышний поможет и так далее. Это очень классно, кстати, дать, сказать доброе слово. Но если вы доброе слово подтверждаете каким-то добрым действием, вы ему что-то дали, то тогда что получается? Вы, Вы как будто бы создали вот ту же самую предпосылку, что когда вы просите у Всевышнего... «Дай мне, мне вот тут не хватает, пожалуйста, я хочу, вот я создал, ну пусть это сработает, да, пусть сработает». То есть, в принципе, для вот этого бедного, то, что вы ему даете, это для него имеет ту же самую ценность, что для вас, то, что вы просите у Бога. Понятно, да, идея? То есть, и когда вы создаете вот эту предпосылку, то у вас внутри появляется вера, что, что есть в жизни счастье. Есть жизнесчастье, может вести, что ты просто, ты только что шел, и ты для него стал как ангел. И ты стал ангел, сквозь тебя прошло вот это вот поток вот этого благополучия, да, то есть ты, ты для него стал вот этим вот, кто ему помогает. Понятно, да? И, значит, это чисто такое психологическое объяснение, как это работает. Понятное дело, что это не единственный фактор, влияющий на на богатство. Как пришел один к праведнику такому, к Рэбе, пришел и говорит, Рэбе, благословите меня, чтобы я стал богатым. Рэбе ему говорит, я тебе сейчас даю благословение, чтобы ты был богатым, но оно работает только ночью. Тот говорит, а почему она только ночью работает? Он говорит, потому что днем ты должен работать. То есть днем ты должен работать, а ночью потом сработает благословение, и завтра ты станешь богатым. Но если ты свою часть не выполнишь, что надо работать, так как же, то есть оно не сработает. Вот. Поэтому помогать людям, давать сдаку, значит, стараться сделать неожиданно кому-то помощь, кому-то дать работу, кому-то и так далее, это обязательное условие, но недостаточно. Нужно еще самому тоже прилагать усилия. Все, дорогие друзья, и тогда сбудется благословение Всевышнего, чтобы... А, и классно, вот смотрите, здесь очень важная еще деталь такая, хочу обратить на это внимание, 15-й отрывок. захар так Бог говорит, да всегда помни, ки эвет аита берет Митрайм, рабом ты был в земле Едипетской, Вы явдета Ашемелокэха. И тебя выкупил, как бы забрал тебя из рабства Бог всесильный твой. это два раза Поэтому я тебе заповедую сегодня помогать. Ты всегда помни, что тем ты был. Помни, что ты был рабом. Там. То есть, чтобы это очень важно, когда ты сам вспоминаешь, как тебе было плохо. И как ты в этот момент, как ты вышел из этого состояния. И как тебе это очень важно сохранять вот эту вот свежесть восприятия. Я думаю, что большинство из нас были в очень тяжелых ситуациях. И когда, когда тебе сейчас не очень хорошо, вспоминай, пожалуйста, как тебе было плохо, как ты радовался, когда ты вышел из той ямы. И на контрасте тебе, может быть, сегодняшняя ситуация не покажется такой плохой. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, чтобы было благословение. И, значит, написано, что мир будет построен хесадом, милосердием, чтобы мы делали больше добра друг другу. Все, удачи, успехов, шаббат, шалом.